0: Hola, qué tal? Hola, qué tal? Qué tal? Qué bendición, qué bendición que estemos conectados en este día en tu programa. You know what it is, café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Bon día, Dios abençoe. Bonjour, ¿cómo se va? Buenos días, good morning. El café que es trilingüe el café que es sumamente <ríe> internacional eh, se toma aquí y en todos los planetas y qué bendición que usted ha elegido la mejor opción para despertar en esta mañana conectándose a EWTN Radio Católica Mundial, la emisora que sirve Café con Cristo. Buenos días, mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y hoy como siempre le tenemos un mensaje coladito, o sea fresco del cielo, con aroma celestial, un mensaje que tiene el aroma de café con Cristo, el aroma celestial. Yo no sé de ti, pero no hay nada más precioso en las mañana cuando usted, no sé si te lo ha pasado, que está en su camita, ¿no? Y de momento están colando el café y usted huele el café y dice, ah, huele a cielo. Exactamente. <risa> Exactamente. Hoy el Señor te quiere entregar un pedacito de su corazón, un pedazo del cielo a través de esta taza de café con Cristo. Buenos días. Y antes de entrar en el tema de hoy, vamos a orar, porque siempre debemos de comenzar, de iniciar nuestro día con una taza de café con Cristo. Eso no puede faltar, así que no te me pierdas en eso. Pero también debemos de conectar con aquel que, que cuela el café, aquel que nos envía el café, aquel que nos ama y que toda la noche, no sé, mira, te voy a informar ahora, no sé si lo sabías. Toda la noche no durmió. No dice, dice el salmista que Dios no cabecea. Eso me impresiona a mí porque yo no sé si usted ha tratado de quedarse despierto, ¿verdad? y si no, me tengo que quedar despierto porque tengo que estar aquí. Y su cuerpo le va a decir, usted se va a dormir aunque usted no quiera y usted cabecea. El salmista dice que Dios no duerme ni tampoco cabecea. Y yo cuando pienso en esto, no sé, a veces yo siempre utilizo lo que es natural para expresar lo que es sobrenatural, y así es la palabra de Dios, así es Dios también. Dios siempre usa términos sencillos que podemos entender para poder comprender la inmensidad de su amor por nosotros. Yo no sé si usted ha estado enamorado, enamorada, o está enamorado, yo no sé, yo no sé, yo no sé, cafetero o cafetera, cuál sea tu situación emocional, romántica en estos instantes. Pero cuando alguien está enamorado y usted está así en su cama, que usted no puede no puede dormir pensando en su amado, en su amada. Así está el Señor en el cielo, que no puede dormir porque piensa en ti, porque te ama tanto y tiene pendiente cada detalle de tu vida. Tiene pendiente, escúchame bien, cafetero, tiene pendiente cada detalle de tu vida. Si algo es importante para ti, también es importante para Dios. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, qué bueno tú eres saber que tú no duermes cuidándonos velando por nosotros y que no solamente cuidas nuestro sueño también nos despiertas cada mañana y nos ayudas a alinearnos contigo con tu propósito y con lo que tú deseas para nosotros que en este día señor tú nos bendigas que tú nos llenes fortalecenos, ayúdanos a entender que tú estás con nosotros y si tú estás nada nos faltará maría nuestra madre en esta mañana te pedimos tu bendición, te pedimos que tú, nos, que tú, que tú um, intercedas por cada uno de nosotros en este camino, en, esta, en este camino terrenal, intercede para que un día podamos ver a tu hijo cara a cara. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y fortalecenos. Ven, Espíritu Santo, ven. Te pedimos tu ayuda en esta mañana, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta mañana queremos iniciar con una canción de nuestra hermana, eh, Katie Márquez. Pero antes de la canción, recordarles que nuestra amiga, la patrona, todavía está en el hospital con su hija así que todo hasta ahora va muy bien por favor continúen orando por ella para que dios siga obrando en su vida y esta mañana vamos a empezar nuestra mañana con nuestra, la canción de nuestra hermana katie márquez que se titula que se titula déjame ver aquí cómo se llama esta canción yo la marqué por aquí se titula tiempo de celebrar gracias Gracias, gracias, la, el Papa Católico. ¿Cómo es la papa? Yeah, anyway, no te vayas, que ya podemos aquí en Café con Cristo. No voy
1: a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar. Celebrar el gozo que me has dado. Ya el verdadero amor llegó para
0: Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Esa canción, yo no sé, cuando la escucho, como que algo pasa en mi interior. Algo pasa. Something happens. Que en esta mañana el Señor te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Eh? Le mandamos saludos a nuestra hermana Edith en la República Dominicana que siempre está conectada, siempre está ahí conectada. También a nuestra hermana Rosario en Bolivia también que está conectada. A Marvin en Guatemala también le mandamos saludos. A Gabi en Puerto Rico también un gran hello, how are you, my brother. Entonces, en esta mañana eh, queremos hablar de la palabra de Dios porque... ¿Por qué no? Porque es importante, ¿no? Hablemos hoy de la palabra de Dios. Eh, y el tema de hoy es, si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Dios. Y es interesante, hoy el salmo responsorial del día de hoy, que corresponde al día de hoy, de acuerdo a la liturgia del día de, de hoy, es el salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Eh, y es un Salmo que, claro, hay, hay hogares que tienen sus Biblias abiertas, ¿no? Y ese es el Salmo, el 23 o el 91, dependiendo de lo que está pasando en tu casa. Amén. Siempre el Salmo lo vamos intercambiando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Hay un ataque fuerte, Salmo 91. ¿Estamos buscando provisión? El 23. Ay Dios, Yo me imagino al Señor en el cielo diciendo, oye, ustedes, you guys, you guys, pero qué bueno saber que Dios nos ama. Y entiende, ¿no? Entiende que somos eh, seres imperfectos, ¿verdad? Que un día queremos esto, mañana queremos aquello. Y el Señor dice, no importa lo que tú quieras, yo siempre tengo para darte y mucho más. Es interesante que este Salmo de hoy, eh, porque hace dos días... Estaba hablando del, del rico, el, el joven rico, ¿no? Que tenía riquezas, pero que le faltaba a Dios. No dice la palabra que se fue triste porque no pudo desprenderse. No pudo desprenderse de aquellas cosas que le ataban. Y hace dos días hablamos del desprendimiento, ¿verdad? Donde Dios quiere, necesita que, que usted y yo, y no que él necesita, no. Tú y yo necesitamos, Dios no necesita nada. Tú y yo necesitamos desprendernos. Pero es interesante, es interesante ver entonces en el día de hoy, bueno y ayer, el cafetero que estaba aquí conectado, hablamos de el Señor sigue hablando este texto, ¿no? Que muy difícilmente un rico que entra al reino y está y Pedro se como que se maravilla y se preocupa ese Señor. Entonces nosotros que hemos dejado todo, eh, what's going on, o sea, esta inversión es en vano. Y ayer hablábamos de que la mejor inversión que tú puedes hacer es invertir tu tiempo, tu tesoro y talento en el reino de los cielos. Por eso es que eh, debemos siempre estar pendientes, entonces, entonces desprendernos, invertir, esto es interesante, ¿no creen ustedes la conexión aquí? Desprender, invertir, y luego entramos hoy en el Señor ahora diciendo, si te desprendes, si inviertes tu tiempo, si haces lo que te pido, yo, te voy, yo soy tu pastor, yo soy el Dios, yo, yo no te voy a, a fallar, yo no te voy a faltar, yo no sé dónde tú estás, pero quiero decirte algo, Dios no te va a faltar. Dios quiere darte muchísimo más, dice la palabra, Efesios capítulo 3, versículo 20, que Él es capaz de darte muchísimo más. Amamos, servimos, adoramos un Dios del muchísimo más. David, pero espérate, parece que tú no estás viendo la situación, parece que tú no te has dado cuenta que estamos en una pandemia. ¿Cómo es posible que tú me estés hablando del Dios del muchísimo más cuando estamos pasando por, una, por una, un proceso pandémico, dirán algunos por ahí? Lo que pasa es muchas veces que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Esta situación, aunque ha sido dura, y aunque para muchos de nosotros ha sido momentos de preocupación, hemos entendido que en medio de todo Dios está obrando sus eternos y perfectos propósitos. Que los planes de Dios no han cambiado. Que Dios no está en el cielo diciendo, oh my me, no. <ríe> Dios no está en el cielo eh, reuniéndose con los ángeles y con Jesús diciendo, Dios, ay santo, mira que yo no sabía, María, echa para acá, echa para la reunión celestial. Mira, ha pasado algo en la tierra que yo no tenía ni idea que iba a pasar. No, eh, en el cielo no hay pánico, en el cielo no hay pánico, mi hermano. O sea, Dios no está en el cielo, a ver, ¿qué hago ahora? Porque me han cambiado la situación. No, Dios está en control. Él está, mira, Él es estable, el trono de Dios no tiene ruedas, Él está estable, en el cielo no hay pánico, en el cielo no hay una reunión estratégica para ver cómo ahora vamos a hacer esto, porque yo no espero, no, 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 Dios es Dios. Y muchas veces nosotros, mira, la preocupación es producto de no entender ni conocer quién es Dios. No tener un concepto claro de quién es Dios. Y cuando usted conoce a Dios y conoce el carácter de Dios y entiende la naturaleza de Dios, entonces en la tormenta usted puede tener paz. En la pandemia usted puede tener paz. Usted puede tener paz porque conoce a Dios. Sabe quién es Dios, sabe cómo Dios actúa. Yo siempre he dicho esto y lo voy a repetir, ¿no? Que todo lo que Dios hace es de acuerdo a un patrón y basado en un principio. Todo lo que Dios hace es de acuerdo a un patrón y basado en un principio. Lo que sucede es que usted no conoce los patrones de Dios, ni mucho menos los principios de Dios. <ríe> y cuando no conoce el patrón ni conoce el principio, usted entra en pánico. Pero cuando usted conoce el patrón y usted conoce el principio, usted está en paz. Oh, santo Dios, estoy inspirado hoy. Este café que me estoy tomando hoy está como muy ungido, no sé lo que es. <risa> buenos días, buenos días, buenos días. Y entonces entonces hoy entramos en este texto de, de, de Dios otra vez confirmándonos, confirmándonos su presencia, confirmándonos su cuidado, confirmándonos su provisión confirmándonos que Él está que Él no se ha ido así que tú que estás pasando por un tiempo de, de tristeza, de depresión no sé eh, cuáles son las cosas que en este momento te están alterando te están eh, llevando a un punto donde tú sientes pánico, sientes que las cosas están fuera de control quiero decirte algo que a veces Dios tiene que hundir el barco para que usted camine sobre las aguas ay santo Dios voy a repetir eso a veces Dios tiene que permitir que el barco se hunda para que usted camine sobre las aguas y a veces nosotros nos quedamos en el barco y a veces decimos, no, es que estoy cómodo aquí es que no me quiero salir de este barco y a veces Dios tiene que permitir que ese barco se hunda que ese barco ya no sirva para que usted salga del barco y usted se dé cuenta que usted siempre tenía la facultad la habilidad, la unción, el regalo de poder caminar sobre las aguas pero usted nunca lo, lo, lo sabía porque estaba cómodo en su barquito y ese barquito de la comodidad te está robando a ti de la oportunidad de avanzar, de lograr, de alcanzar. Hay cosas mayores que Dios quiere para ti, pero muchas veces permanecemos en este lugar de comodidad y la fe no crece en lugares cómodos. La fe tiene que ser probada. Una vez me dijo mi hermano, alguien, no voy a decir nombres, pero dijo alguien, Dios no prueba a la fe. Y yo digo, hermano, pero es que es eso es inconsistente con la palabra de Dios. Porque Génesis capítulo, capítulo 22 dice, ¿Y quiso Dios probar la fe de Abraham? ¿Qué hago yo con eso entonces? Y con esto, no estoy diciendo que Dios está en el cielo, eh, buscando en, su, en, su, en el closet de las pruebas, a ver cuál prueba le envía a esta gente. No. Dios, Dios no envía. Dios permite. Aún cuando tuve el libro de Job, y cuando Dios, cuando entra entra el, el acusador, y, y está el, el Dios allá en una reunión, y entra el acusador, Satanás, ¿verdad? El Satán, y dice el Señor, oye, ¿qué tú haces? No, ando buscando aquí, a ver, ¿con quién? O sea, eh, eh, el, el enemigo es el que inicia, pero Dios, aun cuando el enemigo inicia, Dios limita lo que puede hacer el enemigo. Atención, porque el Señor le dice, le dice a, a, al acusador, mira, ahí está Job. Le dice, mira, anda, ves, pero cuidado con su alma, cuidado con su, o sea, le pone límites. Pero Dios no le dijo al acusador, oye, ¿qué? Oye, vamos a tener una reunión esta tarde, ¿por qué tú no nos acompañas? Yo tengo un plan para que tú, no, mi hermano, Dios no inicia. Dios en su voluntad permisible, pero también limita lo que puede hacer el enemigo en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces usted, en vez de estar cooperando con los propósitos eternos de Dios, usted está cooperando con los planes eh, contrarios del enemigo, y usted se, usted, oye, usted se alinea con la depresión, usted se alinea con la preocupación. O sea, mentalmente usted se alinea con las cosas que tiene que desalinearse. No te alinees con lo que tienes que desalinearte. No te alinees con lo que tienes que desenchufarte. Y lo que pasa es que muchas veces permanecemos en, enchufados en, en paredes muertas, en relaciones muertas, en relaciones tóxicas, en lugares que ya no son de beneficio para nosotros. Entonces Dios dice, mira, es que si, yo no, si no hundimos el barco, tú no te sales. Si no te llevamos a un momento donde tú tienes que entender que hay provisión para aquí. O sea, a veces no quedamos en un lugar porque pensamos que la provisión es de ahí. Mi hermano, tu ayuda no viene de, del empleo. Tu ayuda no viene de un hombre. Tu ayuda viene de los montes. Ese es el salmista. Alzaré mis ojos a, lo, a los montes porque de allá es donde viene mi ayuda. Es de ahí, mi hermano. So, cuando usted se, se, se alinea con la depresión, usted cae en depresión. Cuando se alinea con el desespero, usted cae en desesperación cuando se alinea en la tristeza usted cae en esa tristeza pero cuando usted se alinea con Dios cuando usted se alinea con sus propósitos todo cambia y por favor no me malinterpretes esto no quiere decir que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana no, hay un proceso recuerda que no hay promesa sin proceso esto no quiere decir eh, que usted se toma una taza de café con Cristo y que mañana usted salva no, ahora puede Dios hacerlo puede Dios en un día eh, hacer algo en ti tan poderoso Tan increíble que el que te levante y abra tus ojos y que tú tengas una iluminación del corazón interior, como habla Efesios. Claro, Dios puede iluminar tus ojos interiores en esta mañana. Dios puede iluminar tus ojos interiores en esta mañana para que tú despiertes. Porque muchas veces lo que sucede es que estamos durmiendo. Estamos, cami estamos sonámbulos. Somos the walking dead. Y no nos damos cuenta que poco a poco el enemigo nos está llevando a una vida de depresión, de tristeza, desespero. O no lo puedes ver en la cultura en la cual estamos viviendo en estos momentos. Que la gente ha tomado en sus manos. Yo voy a hacer, ¿Por qué? Porque han entrado en un desespero y ellos piensan que ellos saben mejor que Dios. Increíble. Increíble. Ellos piensan que saben más que Dios. En serio. You know what I'm saying? Es, como, es casi como que usted está, usted está de, de pasajero en un avión. Usted nunca ha manejado un avión. Y usted le dice al piloto que se, que se quite porque usted va a manejar el avión ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que el piloto no dice, no, yo no puedo. Pero usted a la fuerza quiere, quiere quitar el piloto para usted, para usted navegar el avión. ¿Qué va a suceder? Que ahora usted pone en peligro la, la, la tripulación por, por, un, por un deseo propio que usted tiene porque usted piensa que usted sabe más que el piloto. No, mi hermano. Usted no sabe más que el piloto. Usted siéntese ahí, ordene un cafecito y disfrute el paisaje. Entonces, en esta mañana, el Señor, a través de Café con Cristo, buenos días, buenos días. Ay, ay, pero cafetero, usted está hoy. No, no, es que, óyeme, es que cuando entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, para qué fuimos creados, entendemos que los propósitos de Dios son perfectos. Y que aún en la tormenta, aún en, en, en el, cuando las olas están soplando con violencia, hay un Dios que en el momento preciso se levanta y le dice al viento, cálmate, y le dice a las olas que se caigan, y, y lo tienen que hacer porque ellos obedecen la voz del Señor. Entonces cuando entendemos esto, aún en medio de todo lo que está sucediendo, claro, mi hermano, oye, es normal, pero es, escúchame algo, es, na, es normal preocuparte. Es normal, escúchame, estar confundido, esto es normal. Lo que es sobrenatural es la fe, porque la fe no viene, es una dádiva, es una gracia, es un regalo. Usted no puede eh, crear o manipular, no, y eso es lo que pasa, que muchas veces estamos tratando nosotros de hacer con nuestras fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder y con la gracia y su misericordia. Entonces, en esta mañana, quiero animarte, cafetero y cafetera, a entender, mira, desalíñate con la depresión, desalíñate con, con la tristeza, desalíñate con esos pensamientos negativos. Y a veces, a veces dice el Señor, oye, que si te dejo que tú sigas en ese barquito, no vas a llegar, no vas a llegar donde yo quiero que tú llegues. No vas a alcanzar lo que yo quiero que tú alcances. Este tiempo es un tiempo de oportunidades para nosotros. Usted se puede hundir o usted puede caminar sobre las aguas. Usted puede en este día decir, yo no me voy a dejar manipular ni dominar por lo que la cultura me quiere decir, porque hay tanta gente, mi hermano y mi hermana, en estos momentos que si usted sale a la calle, ¿eh? pero usted no es cualquier persona. Usted toma café con Cristo, santo Dios. Usted toma café con Cristo. ay El Salmo de hoy. Ok, el Salmo de hoy. <ríe> Ese fue el preámbulo del Salmo. <ríe> buenos días, buenos días, me dice aquí mi hermanita David, me ha tocado mucho, te digo la verdad, cuando veo cada día que hay muchos casos de personas, papá, mi padre, me anima a ver lo bueno, amén, es un momento de acercarme más a mi Dios, conocer más las personas que están a mi alrededor, conocerme a mí misma, Amén. Hago la experiencia, me siento muy aliviada y animo a otras personas. Gloria. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ahí andamos ahora que usted ve que la gente anda desesperada y, y por favor, esto no quiere decir que no tomemos preucaus, pero mi hermano, usted se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, ¿eh? Se dado cuenta usted y por favor no me malinterprete. Cuídate, cuida a los demás. Pero no entremos en, este, en esta especie de ansiedad. En esta cosa donde usted ve que, ahí no, que no mire, que no haga, que no vaya, que no vi, que no brinque. Es el, oh, calm down. Calm down, toma café. Oye, si tú conoces una gente así, dile, mira, te voy a invitar, mañana a la mañana te voy a invitar, porque tú, me, tú estás estresado y me estás estresando. <ríe> tú estás ansioso y estoy entrando en pánico. Invítalo a la mañana a tomar una taza de café, café con Cristo. Bueno, el Salmo de hoy. El Señor es mi pastor. So Reconocimiento, reconocer que Él es tu pastor, Él es tu Dios. Ahí es que empieza todo. O sea, empieza cuando, y a veces rápido, queremos leer las cosas. No, tranquilo, cálmese, respire, tómese un traguito del café. El Señor es mi pastor. Es reconocer que Él es tu Dios. Y si Él es tu Dios, tenemos que vivir de tal manera que tu vida refleje que Él es tu Dios. O sea, empecemos por ahí primero, porque queremos entrar de una vez y nada me faltará. <ríe> Queremos de una vez decir, él es mi pastor y nada me falta. No, tranquilo, espérate. Antes de entrar en, el, en que nada te falta, estás tú. Estás tú viviendo de tal manera que la gente se da cuenta que él es tu pastor. Con razón, mi hermano, con razón, con razón en el día de hoy, con razón en el día de hoy, eh, la primera lectura del día de hoy, oh my goodness, o sea... Esto he tomado de Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y, di y diles. Esto dice el Señor. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Oh, my goodness. ¿Eh? Con razón, el profeta Ezequiel, en la primera lectura de hoy, empieza con una advertencia. Y quiero decir algo. Esto no solamente, o sea, solo primero aquí es... Eh, el pastor que es Dios, ¿no? Pero también aquí está hablando el texto de los pastores que están apacentando las ovejas y vamos a, tenemos que orar, tenemos que orar. <ríe> Oye, si usted también conoce muy bien a su sacerdote y eso, invítelo también a tomar café con Cristo. Porque este texto, a mí me, esto es, esto es espantoso. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores, apacentar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellos, se visitan con su, que se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas, y no apacientan al rebaño, no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que dominan con crueldad y violencia. Ezequiel, ¿qué te pasa? Eso es increíble, ¿no? Porque vemos que el, el Salmo es precioso, que el Señor es mi pastor. Pero vamos, a, vamos a, a, a desglosar lo que eso significa. ¿Qué significa cuando usted declara que Dios es su pastor? Ah, pero también, también hay momentos, y yo sé que sucede, porque mira, yo amo la madre iglesia. Oh, I love my church. Pero yo también entiendo que la iglesia es preciosa, es estable, es fuerte. El problema no es la iglesia. Muchas veces los, el problema somos nosotros mismos y a veces tenemos que, tenemos eh, pastores, tenemos personas que a veces lamentablemente, yo estaba viendo, y estaba participando de un webinar sobre, la, sobre el trauma, el trauma en la iglesia, particularmente de aquellas personas que asisten a, les, a las iglesias. Hay un término que es como PSD, PS, PTSD, PTSD en la iglesia, o sea, personas que han sido afectadas personas son afectadas y todavía tienen un trauma. Y, y, y yo entiendo, y si tú estás escuchando en esta mañana y, y algo ha pasado contigo, te voy a decir algo, la solución no es cambiarte de iglesia. La solución no es huir de la iglesia. La solución es orar, es buscar ayuda y entender que aquí, donde tú y yo estamos, es donde debemos estar. No vaya por ahí a buscar otras, no, no, usted se quede tranquilo, pero sí busca ayuda, sí busca la manera de, 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 de restaurar su relación con Dios, con la iglesia, de alinear su vida al magisterio, a tradición, porque esto es importante, porque son salud para tu alma. Pero a mí me encanta este texto porque aquí el salmista dice, el Señor, ajá, pero aquí dice, mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas las partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Ah. Mi hermano y mi hermana, en esta mañana que Dios en su misericordia nos regala. No es solamente para pedirle al Señor que, ¿verdad? Que responda tu oración, pero también que en esta comunidad online que usted y yo tenemos aquí en EWTN como nosotros en esta mañana no solamente podemos ser bendecidos pero te aseguro mis hermanos que hay personas en este momento que están atravesando dificultad, tiempos difíciles tiempos de necesidad ¿Qué estás haciendo tú como cafetero para que ellos puedan también conectarse y puedan recibir esta palabra que tú estás recibiendo ay hermano lo que pasa es que yo le invito no pero usted insista porque aquí está hablando de, debemos de insistir. Porque si Dios es tu pastor, si Dios es tu Dios, y tú sientes el peso del llamado de Dios en tu vida, si tú sientes la, la o sea, estoy agradecido con lo que Dios está haciendo, mi hermano, hay ovejas, de, hay ovejas que están ahí y que son presa fácil y debemos de unir fuerzas. Para que ellos puedan volver, para que puedan entender que hay un Dios que le ama, que le busca, que, que está pendiente de ellos. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere que me vengan a mí para esto. Wow, qué palabra de, 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 de Ezequiel en esta mañana. ¿eh? Oye, oye, lo que sigue diciendo: Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Oye, yo, yo tengo una cosa: que esto tiene. Oh, my goodness. Oye, lo que dice esto: Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Oye, Top five things que tú no quieres oír que Dios diga. <ríe> Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destruirlos y, y, destitu y, y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Oh, my goodness. Yo buscaré. Me encanta esto. Yo les arrancaré de la boca. Hay un Dios, mi hermano, escúchame bien, alégrate. Hay un Dios que no importa dónde estás, Él va y Él te, no solamente te rescata, Él te va a arrancar de las garras y hay muchos de ustedes que no pueden soltarse que no pueden, de David que yo no puedo David de que yo trato, David que me, me bueno, hoy dice el Señor que Él te va a arrancar porque Él te ama que no te, Él no quiere que tú te pierdas Él no quiere que tú sigas como vas Él no quiere que tú sigas en lo que estás haciendo Dios te dice en esta mañana a ti que me escucha yo te voy a arrancar no porque te amo porque yo quiero que tú entiendas que estamos en tiempos urgentes, en tiempos de cambios, en tiempos donde Dios está diciendo algo, iglesia despiértate, escucha lo que dice el Señor en esta mañana el Dios de amor, de compasión de misericordia, el Dios de propósitos, que en esta mañana a través del profeta Ezequiel dice yo estoy viendo la condición, estoy viendo lo que está sucediendo, pero no te preocupes porque yo no voy a dejar que tú seas afectado, yo te voy a arrancar porque yo te voy a cuidar, te voy a buscar el Dios que te busca el Dios que te ama, el Dios que te cuida porque eres tu pastor él es tu pastor. Man, this is a good word. Qué palabra tan poderosa. Bueno, mi gente, vamos a un break. Pero antes del break, antes del de break, déjame aquí darle los números de teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros si así usted lo desea. En los Estados Unidos, el número es 866-398-6377, 866-398-6377. Si está llamando fuera de los Estados Unidos, el 205-271-2976, 205-271-2976. Mi gente, no te vayas porque tenemos más palabra para ti. Tenemos algo, mira, esta palabra de hoy, yo siento que el Señor está hablando. Así que tú no te vayas, sigue tomando café con Cristo. Invita a alguien, mándale un texto, un WhatsApp, eh, Facebook, Twitter, uh, Instagram, lo que usted quiera. Porque hoy Dios quiere hablar. Y también queremos compartir contigo una taza de café con Cristo. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo. Hey, 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 ¿dónde vas? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo, con David no y la patrona. Hey
2: Seguro así Nunca me has fallado Ni me has abandonado Aún en medio del dolor Y la desesperación Siempre estás a mi lado Por eso es que yo Pongo mi confianza en ti me siento seguro así Nunca me has fallado Ni me has abandonado Aun en medio del dolor Y la desesperación Siempre estás a mi lado Tú siempre estás aquí Yo sé que estás aquí sienta, aunque se levante una tormenta, sé que estás aquí, tú siempre estás muy seca, aunque no pueda escuchar tu voz, porque traigo sordo el corazón, sé que estás aquí, tú siempre estás muy seca. Me siento seguro así Nunca me has fallado Ni me has abandonado Aún en medio del dolor Y la desesperación Siempre estás a mi lado Tú siempre estás aquí Sé que estás aquí yeah. Aunque no te vea y no te sienta Aunque se levante una tormenta Sé que estás aquí Tú siempre estás muy seca, Aunque no pueda escuchar tu voz Porque traigo sordo el corazón Está santa una tormenta sé que estás aquí
0: a Dios, yo sé que estás aquí, claro que, claro que estás aquí, aquí, aquí en Café con Cristo, of course, <ríe> buenos días, buenos días, buenos días, wow, el Señor está hablando y espero que tú estés escuchando lo que dice el Señor en esta mañana preciosa que el Señor en su gracia nos ha regalado, dice Oseas capítulo 11, versículo 8, ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Sebión? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Hay un Dios que está tan pendiente de nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay un Dios que está pendiente de ti? Tan pendiente de ti. Aún, mira, este, esta primera lectura de Ezequiel, Dios es mío, Like it's fire, no es como que. <ríe> pero, pero mira cuál es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es: Yo no voy a dejar que tú te pierdas. Yo no voy a dejar que tú seas. Yo te voy a salvar. Yo te voy a buscar. Yo te voy a cuidar. Yo me voy a asegurar de estar contigo. Yo jamás te voy a abandonar. Yo jamás te voy a abandonar, dice el Señor. Jamás, jamás. Pero debemos reconocer de en este momento que Él es nuestro pastor, nuestro Dios y vivir de tal manera. Escúchame bien y aquí es donde entramos en problemas tú y yo. Entramos en problemas porque usted quiere que Dios haga, que Dios venga, que Dios bendiga, que Dios, pero usted no quiere poner de su parte, usted no quiere vivir una vida coherente, una vida de integridad, honrar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y también eso implica, y eso ahí es donde queremos, que también debemos de invertir. Ayer hablamos de esto. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu talento y tu tesoro? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Porque a veces no invertimos. o sea, queremos, queremos que Dios nos dé tanto, pero no queremos invertir, no queremos sacrificar, no queremos entender que también la palabra de Dios, hay santas exigencias, Dios exige y no para hacerte la vida imposible, sino para, para que tú vivas una vida de bendición. Escúchame, por favor. El Señor es mi pastor. Claro que sí. Y cuando Él es tu pastor, y cuando tú tienes una relación con Dios, y cuando tú vives, ¿verdad?, eh, una vida de comunión con Dios, donde ¿no? tú adoras a Dios, eres íntegro con Dios, eh, estás alineado con Dios, amas a Dios, estás caminando de tal forma que las personas que te rodean dicen, mira, esa persona ama a Dios porque como habla, como vive, como piensa, cómo se comporta, todo, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, eh, se, se, se da a notar que, que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. Lo, lo, lo normal es que el hijo y la hija se parezca. O sea, cuando usted ve está una, en una fiesta familiar, dice, mira, ese hijo de, ah, mira, igualito al papá. Se parece. Se parece. Tiene, tiene apariencia. Se, se parece al papá. Ay, Dios mío, que tú hoy más y más te, te, te parezcas a tu papá. Y quizás tú digas ahí, David, es que yo he tenido una relación bien pobre con mi padre terrenal y yo te entiendo, escúchame, eso pasa, yo he pasado y esto no es una excusa por lo que él hizo o no, pero yo lo que yo entendí, que llega un momento en tu vida que ya tú no puedes seguir aferrado de lo que te hicieron, de lo que... No, tenemos que decir, Señor, vamos, tú, Señor, en tu gracia, estás aquí conmigo, me vas a sanar y yo no, yo no voy a permitir. Que el dolor de mi pasado, que el trauma de mi pasado, que lo que a mí me ha ocurrido, no me deje vivir esta vida de, de plenitud, de abundancia, de, de gozo, que Dios quiere en esta temporada. Oye, en medio de la pandemia, Dios está enviando su poder y es una oportunidad, es un puente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Ahora sí. Ahora sí. Ahora usted puede decir que ahora usted puede decir nada me faltará. Porque, mi hermano, si hay una cosa que es cierto es que Dios es coherente. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Mm? Dice aquí la palabra de Dios en Levíticos, capítulo 26, versículo 44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, tanto como, como para destruirlos, quebrantando mi pacto, porque yo soy el Señor, su Dios. ¿Eh? Lamentaciones 3.31, porque no rechaza para siempre el Señor. ¿Ah? Eh, Dice Isaías 62.4, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará eh, mi deleite está en ella y tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será. O sea, eh, estamos hablando de un Dios que se deleita en nosotros, un Dios que, que, que no está enojado con nosotros. Y yo sé que, que tú miras al mundo y ves lo que está sucediendo, las noticias, dice Dios mío, ¿pero qué está sucediendo? Oye, mi hermano, esas cosas, si tú abres tus ojos y puedes ver con los lentes del cielo, son cosas que están, o sea, eh, Dios está hablando que estamos en una sociedad que totalmente está corrompida y que no quiere buscar de Dios y que no quiere, ah, pero ustedes, ustedes, escúchenme bien, el llamado tuyo no es solamente escuchar Café con Cristo, no es solamente compartir café con Cristo, es también impactar tu comunidad, impactar tu hogar. O sea, tú fuiste colocado donde tú estás, Dios te ha colocado donde tú estás y en ti ha depositado todo lo que tú necesitas para llevar a cabo sus eternos propósitos en tu vida. Lo que sucede es que no hemos dejado desalinear de dios y nos hemos alineado con la cultura con las cosas. no mi hermano desenchúfate de eso y enchúfate al poder de dios y a café con cristo por cierto el señor es mi pastor y nada me faltará ¿Mm? me encanta esto en verdes pastos él me hace reposar ¿Eh? En medio de todo lo que está sucediendo, tenemos un Dios de reposo, un Dios de descanso. Es una, oye, una, una cosa que eh, yo lo, lo estoy practicando y me ha costado, pero lo estoy practicando. Debemos, escúchame algo, escúchame algo, debemos de tomar tiempo para reposar. Eh, si usted siempre está conectado, si usted siempre está viendo la computadora, si usted siempre, no, 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 no. Dios quiere conducirnos, quiere decir que ah, en verdes pastos me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Usted, Su alma está inquieta. Su alma, yo siempre digo que un desorden, en cuando hay un desorden en tu alma, hay un desorden en tu vida. Repito, cuando hay un desorden en tu alma, hay un desorden en tu vida. El desorden es al nivel de tu alma que está mi hermano y mi hermana cafetero. ¿Eh? Es en tu alma donde está el desorden. Escúchame, porque el desorden es lo que pasa, que muchas veces cuando usted está tratando de, porque usted toma esto, pero el problema es al nivel del alma. Y no hay doctor del alma como el doctor que está en el cielo, nuestro Dios. ¿Mm? No hay título de universidad que digan eh, MD, doctor del alma. No, no existe esa, esa especialidad en la tierra. No existe. <ríe> Y por eso es que cuando... Es que usted no se ha da dado cuenta que usted está inquieto y dice, Dios mío, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento así? Porque es que es al nivel de tu alma donde está. Por eso es que la gracia de Dios opera en nosotros a nivel de nuestras almas. Es en tu alma donde opera la gracia de Dios. Por eso es que la iglesia... Por los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la confesión, son sacramentos que operan para la sanidad y la libertad de tu alma. Porque es en tu alma donde está el problema. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Qué lindo sería que en esta mañana usted tomara un tiempo, y vamos a orar en unos minutos, para que el Señor reconforte tu alma. Para que el Señor te lleve a un lugar de descanso y de paz. Porque si hay algo que usted necesita en estos momentos es paz. Es paz. Y en esta mañana vamos a tomar estos últimos minutos para orar al Señor. Para pedirle al Señor en esta mañana que Él pueda bendecirnos, que Él pueda eh, darnos la paz que necesitamos. Porque Él es nuestro pastor. Él es el pastor. Él es el pastor nuestro. Um, y cuando entendemos esto, sabemos entonces y confiamos que a pesar de todo lo que está sucediendo, um, Dios está obrando. Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Dios está haciendo cosas poderosas, poderosas. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento tú y yo a pedirle al Señor en este momento que bendiga nuestras vidas y que nos lleve y que conduzca nuestras almas a aguas tranquilas. Padre, en este momento te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro pastor reconocemos que tú tienes tanto que darnos en este día señor te pedimos que tú bendigas a tu pueblo cafetero a tu pueblo que gime que llora que se preocupa Ayúdanos a entender que debemos de desalinearnos de aquellas cosas que nos alejan de ti y que debemos de alinearnos solamente contigo porque tú eres nuestro pastor tú eres nuestro dios el que, esté, el que está pendiente de nosotros Como dice la palabra en Ezequiel Tú eres el Dios que, que nos arranca de la boca del león Que nos arranca de la boca del opresor Y tú Señor estás con nosotros Para ayudarnos, para bendecirnos Padre en esta mañana te pido por cada persona que está luchando Que está, que está tratando y tratando y no ve cambios Que en este momento ellos puedan recibir la fuerza del cielo para, para poder caminar y el descanso que sus almas necesitan. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pastor, yo soy tu oveja,
2: testigo de tu gran belleza,
1: confío en tu promesa, contigo mis cargas ya no pesan. Eres mi guardián, mi
2: protector, me corriges y me muestras tu amor, eres tu Señor, Padre de amor tus fuerzas sostienes mi corazón, no temeré, el Señor es mi pastor,
0: amén, amén. Gracias Señor por tu palabra, por tu bendición y por todo lo que estás haciendo con nosotros y por nosotros. Bueno, mi gente, Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana aquí de nuevo en tu programa Café con Cristo, el único café que elimina el estrés, el único café que se cuela en el cielo, que tengas un maravilloso día. Y recuerda, Él es tu pastor, Él está contigo, nada te faltará, pero asegura que tu vida se parezca a la vida del pastor. Dios te bendiga, nos vemos mañana aquí de nuevo en Café con Cristo. Chao, chao.